0: Heute nehme ich mir mein Thema vor, das habe ich schon ein paar Mal von euch als Fragestellung bekommen. Ähm, es ist noch nicht so aufregend, wie die meisten denken, aber gern bringe ich heute auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Die Frage war häufig, hey Sven, welche Aussagekraft hat jetzt eigentlich ein Index? Und was ist ein Index überhaupt? Tja, also wir räumen mal damit auf, es ist nicht der Index damit gemeint, zumindest nicht im Wertpapiermarkt, auf den irgendwelche Titel kommen, Videos oder sonst irgendwas, weil sie nicht verkauft werden dürfen. Ein Index ist praktisch ein Korb. Ein Korb, in dem sich verschiedenste Aktien befinden, auf die man in aller Regelmäßigkeit täglich einen Blick wirft. Man könnte also auch sagen, dass ein Index nichts anderes ist als ein Ausdruck für die Veränderungen, eines Korbes an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Zeitfenster für die darin gelisteten Werte. So. Und im Beispiel von Aktienindizes sind es natürlich Aktien. Ja, im DAX sind das zum Beispiel 30 Aktien, die sich in diesem Korb befinden, in diesem deutschen Aktienindex. In, im Nikkei 225 sind es zum Beispiel 225 Werte. Oder im S&P 500 sind es halt 500 Werte. Also das hängt natürlich auch ganz davon ab, welche Aussagekraft man aus einem Index ziehen will, ob das jetzt eine gesamtwirtschaftliche Aussagekraft haben soll, zum Beispiel im MSCI World, Ja, das ist so ein Index, der den gesamten weltwirtschaftlichen Entwicklungsprozess ein bisschen dokumentiert Je nachdem, was dieser Index für Aussagekraft haben soll, packt man natürlich die entsprechenden Titel rein, ähm, mal, ab, mal abweichen vom Aktienmarkt, es gibt ja auch so, eine, so, eine, so einen volkswirtschaftlichen Korb, so einen Warenkorb, an dem man die Inflation festmacht der verändert sich auch immer mal wieder. Man packt also bestimmte Waren eines von verschiedenen Qualitäten da rein und guckt sich an, wie verändern sich diese Waren vom Preis her innerhalb einer entsprechenden Zeitspanne, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen, haben wir eine Inflation oder haben wir keine? Oder wie groß ist die Inflation gemessen an den Preisen des letzten Termins, wann wir die Preise abgelesen haben? Ja, man könnte zum Beispiel auch sagen, ein, ein Index ist sowas wie der tägliche Eintrag in ein Tagebuch. In ein Tagebuch der Marktbewegung. Und für den einen ist ein Index ein Ausdruck eines Status quo. Das heißt also, man schaut auf den Index drauf und liest ab, wie ist die aktuelle Marktlage. Wie ist die aktuelle Marktstimmung? Denn wenn ich zu einer einzelnen Aktie was wissen will, ja, und meistens bewegen wir Menschen uns ja im Einzelinvestment. Zumindest nehme ich das jetzt mal für uns als Vermögensverwaltung in Anspruch. Dann guckst du natürlich auf ganz andere Kennziffern. Aber ein Index selbst sagt dir etwas, wie sich die gesamte Wirtschaft gemessen an verschiedenen Branchen an einem Tag aufgestellt hat, wie sie sich ja wie sie sich verhält. so Es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, naja, es ist nicht bloß ein Blick auf den Tag, sondern wenn wir uns die Aktien Indexentwicklung über einen Zeitraum X anschauen, meinetwegen eine Woche, drei Tage. Da gibt es ja für die Chartanalysten dann auch noch so gleitende Durchschnitte, 30 Tage, 100 Tage, 200 Tage etc. Dann wollen manche auch aus dieser Entwicklung eines Index entsprechende Schlüsse ziehen können für die Ausrichtung der Gesamtwirtschaft. Ähm, natürlich gibt es auf der einen Seite fundamentale Daten, das heißt also Wirtschaftsdaten, ähm, Gewinne, Wertentwicklungen, Umsätze etc., aber es gibt natürlich eben wie gesagt auch die Charttechnik wo Menschen dann sagen, okay, der DAX hat jetzt ein paar Tage am Stück ähm, relativ wenig Bewegung gehabt, äh, momentan haben wir da irgendwie so eine Konsolidierung, da passiert nicht allzu viel ähm, oder man ist irgendwie kurz vor einer großen weltweit entscheidenden Wahl, ja, beispielsweise die Kongresswahlen in den USA oder wenn in Deutschland gewählt wird oder wenn das Europaparlament gewählt wird, da hast du häufig ein paar Mar also im Markt nicht wirklich so eine großen Moves, weil man natürlich erstmal abwarten will, wie das Wahlergebnis aussieht Manchmal ist es auch schon so, dass in den aktuellen Kursen, also sowohl in den Einzelwerten als natürlich auch in einem Gesamtindex, schon bestimmte Bewegungen des Marktes vorweggenommen werden und die relativieren sich dann einfach in die ein oder andere Richtung, je nachdem wie das sogenannte Wahlergebnis ausfällt. Aber das ist jetzt mal nur eine Randbemerkung. Denn ähm, es ist natürlich auch mal wichtig zu verstehen, ähm, was, was, was ist denn so ein Index in sich selbst? Wie ist denn der dargestellt? Ähm, muss man dazu ein bisschen was wissen? Und gerade bei Aktienindizes kann man sagen, es gibt zwei verschiedene Darstellungsarten eines Aktienindex. Es gibt einmal die sogenannte, den sogenannten Kursindex oder Preisindex, der bezieht sozusagen die Kurswerte mit ein, oder nur die Kurswerte ein und berücksichtigt sozusagen keine Sondereffekte oder Dividendenauszahlungen. Man muss wissen, wenn eine Aktiengesellschaft eine Dividende ausschüttet, dann verlässt sozusagen ein großer Teil des Cashflows, des, des wirtschaftlichen Erfolges des Unternehmens, das Unternehmen selbst. Und es steht dem Aktionär natürlich selbst frei, dieses Vermögen, diese Ausschüttung für sich selbst zu verwerten zu verkonsumieren oder in andere Werte zu reinvestieren, was auch immer. Das heißt also, ein Kursindex unterstellt, die Dividende verlässt das Unternehmen und das wiederum beeinflusst natürlich entsprechend den Kurswert. Du hast so eine Darstellung im, im Dow Jones Index zum Beispiel, beziehungsweise im Nikkei. Dann gibt es natürlich den sogenannten Performance Index und der Performance Index tut genau das, was der Kursindex macht, nicht. Das heißt, der Performance-Index unterstellt, dass das gesamte Vermögen, die gesamten Dividendenzahlungen oder Sondereffekte, die normalerweise das Unternehmen verlassen würden, im Unternehmen als reinvestiertes Kapital verbleiben. Der Performance-Index ist damit natürlich nicht ganz so aussagefähig, weil in aller Regel kannst du das nicht unterstellen, dass entsprechend alles an Kapital im Vermögen des Unternehmens verbleibt. So, so viel zu diesen beiden Darstellungen. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine Frage der sogenannten Gewichtung der einzelnen Aktien in dem Index. Und dazu kannst du wieder davon ausgehen, du hast zwei verschiedene Gewichtungen. Du hast einerseits den sogenannten, die sogenannte Kursgewichtung im Index. Kursgewichtung bedeutet, alle Aktien haben denselben Wert oder dieselbe Menge, nicht denselben Wert, Verzeihung. Alle Aktien haben dieselbe Menge in dem Index. Also wenn du einen Aktienindex hast, nehmen wir jetzt mal den, 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 den DAX. Der ist zwar kein kursgewichteter Index, aber... Da hast du 30 Werte drin und der kursgewichtete Index unterstellt, dass alle diese 30 Werte mit derselben Menge an Aktien in diesem Kurs, in diesem Index gewichtet sind. Und so hast du natürlich eine entsprechende Regulierung über den Marktwert, über den Preis, über die aktuelle Wirtschaftskraft des Unternehmens. Das heißt, wenn immer die Menge an Aktien pro Unternehmen gleich ist in der Gewichtung, dann entscheidet lediglich der wirtschaftliche Erfolg über die Gewichtung des einzelnen Unternehmens in diesem Index. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Jetzt gibt es noch den sogenannten kapitalgewichteten Index, beziehungsweise die Kapitalgewichtung der gelisteten Aktien. Nehmen wir wieder vergleichsweise den DAX, denn bei dem funktioniert das genau so. Ähm, Jetzt hast du meinetwegen ähm, eine Aktiengesellschaft, die hat 50% ihres gesamten Aktienkapitals an der Börse handelbar. Das ist das sogenannte ähm, handelbare Vermögen bzw. das Vermögen, was im Streubesitz ist. Also was du an der Börse kaufen kannst. Die anderen 50% sind halt nicht frei handelbar. Sie gehören Großinvestoren, Pensionskassen und, 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 wo sozusagen der Erwerb oder die Veräußerung bestimmte regulatorische Anforderungen erfüllen muss. Das muss man also ankündigen im Markt, weil du ansonsten dramatisch den Kurs des Unternehmens beeinflussen könntest, wenn du mit einem Mal 25% der gesamten Aktienanteile auf den Markt schmeißen würdest oder halt kaufst. Das bedeutet, diese 50%, die frei handelbar sind, ähm, mit diesen 50% wird das Unternehmen in dem Aktienindex sozusagen gewichtet, also mit 0,5 meinetwegen. Jetzt hast du aber auch Unternehmen, die haben nur 10% ihres gesamten Kapitals, ihrer Marktkapitalisierung im Streubesitz. Die kriegen natürlich eine viel geringere Gewichtung im, in, in dem jeweiligen Index, also hier im DAX. Und wenn wir jetzt unterstellen würden, so blöd ist normalerweise kein Unternehmen, du würdest jetzt 100% deiner gesamten Marktkapitalisierung am Markt handeln lassen, dann hättest du natürlich die höchste Gewichtung im Markt. Und wenn ich jetzt gerade sage, so blöd ist eigentlich kein Unternehmen, dann hat das nur das damit zu tun, wenn du 100% deiner gesamten Aktien, die du hast, am Markt handeln lassen würdest, dann hättest du natürlich die die dem 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 Wettbewerb, ähm, alle Möglichkeiten in die Hand gegeben, dich direkt von der Börse weg zu übernehmen. Ja, natürlich gibt es da Vorschriften, da muss man dann auch immer ankündigen, ähm, wie viel Besitz hat man jetzt, wenn man bestimmte Größenordnungen an Unternehmensbeteiligung überschreitet. Ähm, aber praktisch und theoretisch ist das möglich. Ja, was sind das jetzt für Indizes, die kursgewichtet sind? Das ist der Dow Jones Index, das ist der Nikkei Index, und ich hatte es gerade schon gesagt, der entsprechend Kapitalgewichtete, das ist ein S&P 500, ein MSCI World oder halt der DAX. So viel mal zum Thema Indexgewichtung, Verteilung. Was drückt sich durch einen Index eigentlich aus? Jetzt muss man sagen, es gibt neben einem solchen Index auch noch ein paar andere Indizes, also neben dem Aktienindex. Zum Beispiel hast du vielleicht schon mal gehört, es gibt den sogenannten Volatilitätsindex. Der Volatilitätsindex beschreibt im Prinzip die tägliche Schwankungsbreite eines Marktes oder eines Teilmarktes. Also wie sehr schwankt der Index über eine entsprechende Zeit? Ja, in Zeiten, wie ich es vorhin schon mal sagte, wenn gar nichts passiert, vor Wahlen oder ähnlichem, da ist meistens dieser Index relativ niedrig, ne? weil wenn die Schwankungsbreite nicht groß ist, passiert auch nicht viel, das ist übrigens dann immer die Zeit, wo die meisten Trader, die in Aktien treten, relativ wenig Spaß haben, weil wenn die Kursausschläge fehlen, dann fehlt natürlich auch das Chancenfenster und das ist meistens so eine saure Gurkenphase für richtige Trader. Tja, ansonsten, wenn der Volatilität in der Index hochgeht, also wenn die Volatilität sich verändert, wenn sie stärker ausschlägt, dann hast du natürlich größere Marktbewegungen und die haben natürlich für kurzfristig orientierte Investoren auch mal wieder ein paar Chancen im Angebot. Prinzipiell kannst du immer davon ausgehen, ist ein Index eine Ist-Betrachtung? Alles, was über die Ist-Betrachtung hinausgeht, nennt man Future. Man handelt in einem Future dann zum Beispiel die Zukunft also eine entsprechende Erwartungshaltung, da kannst du wieder einen Preis geben und je nachdem, ob das eintritt oder nicht, verändert sich dieser Preis innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Das ist übrigens dann etwas Future Trading und und, und, und Ähnliches, wo dann so die richtigen Hardcore-Trader regelmäßig drauf abfahren, aber da musst du auch ein absoluter Profi sein, wenn du diesen Markt wirklich beherrschen willst. Ja, ansonsten, Index hatten wir jetzt alles dazu gesagt, ich glaube es gibt darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr Themen, die man ähm, zum Aktienmarkt sagen kann, zumindest zur täglichen Darstellung. Allerdings möchte ich mich heute mal nur auf den Index beziehen. Ich denke, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für all die, die den DAX jetzt immer irgendwie nur so mit, ähm, ja, mit einem, mit einem Namen verbunden haben. Jetzt weißt du, was drin ist. Jetzt weißt du, warum es einen Index gibt und was man daraus ablesen kann und welche, welche Aussage er über einen Markt trifft. Und lass mich natürlich gern wissen, wenn du mehr Informationen haben willst, schreib mir einfach eine E-Mail. Oder gib mir auf andere Weise ein Zeichen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen guten Start in diesen Tag. Hoffe, du bist ein bisschen schlauer als vorher und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundrum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,